0: eigentlich mal auf Italienisch begrüßen, habe diese Idee dann aber doch verworfen.
1: Es ist keines so schwer, ist so schwer. Ja, ich
0: hatte mir extra einen Satz aus dem Google-Übersetzer zurechtgelegt, aber ich bin so ein bisschen an der Aussprache gescheitert, deswegen bleiben wir mal beim ganz normalen Herzlich Willkommen, lieber Benny, und ein nettes Hallo auch an euch da draußen zur, glaube ich, jetzt 31. Folge von Football's Coming Home. Und ja, es ist heute sehr viel anders als sonst. Und zwar, für euch als Information, ich starte ja bald in den Urlaub und Benny geht heute zum Florenzspiel. Deswegen nehmen wir heute tatsächlich mal Samstag, Nachmittag auf. Das heißt, die zwei Sonntagsspiele der Bundesliga werden wir heute mal aussparen, am Ende wird es wahrscheinlich so sein, sind das die spektakulärsten Spiele heute, so wird es kommen, Mainz gegen Union und Bayern gegen Wolfsburg, übrigens ich bin nur eine U-Bahn-Station von der Allianz Arena entfernt, weil ich in München bin, ich werde nicht zum Spiel gehen, ich hatte das nicht auf dem Plan, tja, so ist es halt, aber wie gesagt, ich wollte äh, vor dem Urlaub dringend noch eine Folge machen und äh, letzte Woche war der arme Benny krank, wie geht's dir denn jetzt eigentlich, alles wieder, alles wieder gut? War aber kein Corona, Schalt. oder?
1: <lacht> nein, nein, nein. War nur, nur ein bisschen Kopfschmerzen. Alle, Dude. Ich lebe. <lacht> sehr gut, sehr gut. Und du siehst auch äh, gut
0: aus, wenn ich das so sagen darf. Du, du, du auch, David. Ich finde, auch, du bist ein <lacht> Herzlichen Dank. Ähm, aber es ist ja beileibe nicht so, dass wir wenig zu diskutieren hätten über den aktuellen Spieltag. Äh, gerade über den gestrigen Tag. Also insofern... Gab es ja einige Themen, auch Personalsachen, das Transferfenster ist ja noch offen und da passiert ja so extrem viel. Und dann werden wir noch über so ein paar kleine Sachen reden und da ist noch was Kategorie. Also wie gesagt, wir haben heute wieder ordentlich zu tun, ne?
1: In der Tat. Ja. Gut, dann würde ich mal sagen, damit, ja. David, ich will diesen italienischen Satz von der Hörn.
0: Na, das Ding ist, äh, ich habe ja hier immer so schön äh, meine Aufzeichnungen liegen und ich hatte diesen Satz, weil wir ja ursprünglich letzte Woche aufzeichnen wollten, hatte ich diesen Satz auf mein anderes Konzeptpapier geschrieben. Und das ist jetzt neues, Deswegen habe ich das jetzt blöderweise nicht mehr. Aber ich kann es raussuchen und wenn du dann beim nächsten Mal in der nächsten Folge wieder da bist, dann lese ich das vor. Wie wär's? Das
1: können wir so machen. Obwohl ich dann wahrscheinlich ja, gut, nicht mehr hier bin. Ja gut, aber oh, das... ist ja, Egal. Oh das
0: <lacht> gut, dann würde ich mal sagen, legen wir jetzt einfach mal los. Viel Spaß. Wir gehen rein in den zweiten Spieltag und, ähm, ja, starten wie immer mit unserer Speedrunde. Und, ja, da es bei Freiburg und Dortmund äh, relativ viel zu bereden gibt, stellen wir das mal hinten an und machen mit einer Samstagspartie weiter. Und zwar Leipzig, äh, nee, Leipzig wollte ich noch nicht machen. Leverkusen gegen Augsburg. Die Augsburger gewannen mit 1 zu 2 und machten somit ja den Leverkusener Fehlstart perfekt. Benny, wie, wie wie hast du das Ganze gesehen? Und vor allem, was sagst du zu den Leverkusenern? Man wollte sie ja so ein bisschen, nein, nicht in den Meisterschaftskampf reinquatschen, aber man hatte gehofft, dass sie zumindest äh, Dortmund und Leipzig äh, ein bisschen gefährlich werden könnten. Also bisher ist das ja nicht so der Fall.
1: Ja, man kann da schon von der, äh, von der Minikrise reden. Ich meine, Pokal aus in der ersten Runde. Du hast die ersten beiden Spiele verloren. Bis jetzt tatsächlich auch 18. Platz gerade in der Bundesliga. Oh, oh, oh. Man hat sich, glaube ich, sehr viel versprochen mit ähm, Adam Lozek, den man gekauft hat, mit Zerda Asmun, mit, klar, Patrick Schick vorne drin. Aber irgendwie läuft doch nicht so ganz. Ich meine, die rote Karte von Radetzky in Woche 1 hat da auch nicht wirklich beigeholfen. Mal gucken, es ist noch früh in der Saison, aber gut sieht es nicht aus. Ja, die
0: Sache ist halt auch, ja, wie gesagt, es ist früh in der Saison, aber es ist ja auch nicht so, dass jetzt Leverkusen einen totalen Umbruch hatte, ja klar. Also Alario ist weg, aber sie haben mit Losek einen, der sich vielleicht noch ein bisschen einfinden muss, aber das ist ja jetzt keine Verschlechterung. Ansonsten, der Kader ist ja doch in sehr breitem Maße zusammengeblieben und insofern ist es, Finde ich es nicht so ganz verständlich, warum man da jetzt so am, am Struggeln ist, ehrlicherweise.
1: Es kommt auch für mich sehr überraschend, muss ich sagen. Ich hatte auch Leverkusen recht oder sehr stark eingeschätzt. Ich dachte schon, dass man da Richtung Vize-Meisterschaft chillen könnte. Aber die, die ersten beiden Spiele oder mit Pokal, die ersten drei Spiele sahen alles andere als gut ja. aus.
0: Ja, absolut.
1: Ähm, mal auf die
0: augsburger äh, um auf die Augsburger zu gehen, haben zum ersten Mal überhaupt mal gegen Bayer gewonnen, ein 1 zu 2. Äh, ich habe ja Augsburg als klaren, oder sehe Augsburg als klaren Abstiegskandidaten und insofern die drei Punkte enorm wichtig, gerade auch für den neuen Trainer Enrico Maaßen.
1: Ich erwarte Augsburg am Ende der Saison auch äh, ganz weit unten in der Tabelle. Von daher drei wichtige Punkte, lief am ersten Spiel nicht so von daher ist es, glaube ich, schon wichtig für, äh, für Augsburg, dass auch in meinen Augen wahrscheinlich für Augsburg eine punktearme Saison sein wird.
0: Ja, aber aber schauen wir mal. Also wie gesagt, 2-1 in Leverkusen, das kommt auch nicht so ganz von ungefähr. Wir machen mal weiter. Jetzt kommen wir zu den Leipzigern. Die haben gegen Köln gespielt und es stand am Ende 2-2. Das zweite Unentschieden. Pokal hat ja Leipzig noch nicht gespielt. Was sagst du dazu? Ich meine, sie waren auch lange in Unterzahl.
1: Ja, und das war ja auch ein Stück weit glücklich. Also, wenn man sich das Tor von Timo Werner anguckt, den musst du halten. Also, den darfst du wirklich nicht ja. durchrutschen lassen. Ja, von daher würde ich schon fast sagen, dass man aus Leipziger sich mit dem Punkt zufrieden sein kann. Oder zufrieden sein muss, weil auch da spielerisch, weil man Köln jetzt nicht doll überlegen, das war eine sehr ausgeglichene Partie. Glückliches Tollwert von, von Werner, lange in Unterzahl. Ich glaube, der Punkt war da schon fast das Maximum für Leipzig.
0: Hm. Ähm, wie siehst du denn die rote Karte von Jobuslai Jobus Hoppala? Also ähm, man sagt ja auch, der Versuch ist ja an sich auch schon strafbar und der Ellenbogen gehört gegen, gegen Keins, der gehört da natürlich absolut nicht hin. Ist wahrscheinlich keine klare Fehlentscheidung, dass der VAR da eingreift. Da gab es an diesem Wochenende noch andere Sachen, wo wir auch noch zukommen werden. Aber oh, gerade, ich weiß gar nicht nach wie vielen Minuten es war, aber war, glaube ich, ziemlich früh sogar im Spiel. War nee, ja, trotzdem ein bisschen sehr harte Entscheidung auch, oder?
1: Es war die 45. Minute übrigens. Und ja, äh, bitte? es Warte, war die 45. War Minute.
0: Ich, ja, gut, okay, so. Also, ich finde, ich finde, naja. find, man
1: kann sie geben. Man muss sie nicht geben. Aber sie zu geben ist auch kein Fehler in meinen Augen.
0: Ja, also im Prinzip das, was ich gesagt habe.
1: Ich glaube, mich als Fan meines Teams würde es nerven, wenn es da rot gibt. Da wäre ich wahrscheinlich ziemlich sauer drüber. Aber da man da ja schon ein bisschen neutral drauf gucken kann bei dem Team, würde ich sagen, <lacht> die kann man geben. Musst du nicht. Hm. Du hast ja schon
0: Timo Werner angesprochen, jetzt, ja, gerade erst in der vergangenen Woche von Chelsea zurückgekommen und du hast ja da noch einen extra Blick drauf als Chelsea-Fan. Ich glaube, es ist für alle Beteiligten letztendlich so gelaufen, wie es laufen soll. Ich glaube, da können alle jetzt gut leben. Der ist zurück in Leipzig und, ja, Chelsea war ein guter Versuch, aber Mehr halt auch nicht, oder? Ich
1: finde es schade, weil ich mache die Team Werner als Chelsea-Spieler sehr. Zumal die Ablösung glaube ich, glaub ich, auch nur was, 20 Millionen oder sowas läppisches sind.
0: Und ja, er kam für das Doppelte zu Chelsea, Genau, ich. zumal
1: jetzt bei Chelsea, es fehlt ein Stürmer im Kader. Du hast halt Havertz, der gezwungenermaßen Stürmer spielen muss. Du hast, oh, ich weiß nicht, wie ich auch richtig, Breuer. Breuer, den Albaner, der letzte Saison an Southampton verliehen war. Aber du hast keinen richtigen Stürmer außerdem. Hätte Werner gern behalten. Okay, okay.
0: Ja, also vielleicht hat man ihm noch ein Jahr geben sollen, aber Tuchel war, ja, hat, hat man so den Eindruck, dass er mit ihm auch nicht so glücklich ist. Äh, wie gesagt, ist schon ein bisschen cool, dass er jetzt zurück in Leipzig ist, aber schauen wir mal, wie gesagt, getroffen hat er ja jetzt, auch wenn, wie gesagt, Flecken, also das war, hoppala, <lacht> äh, gehen wir mal zum, zu einem Stürmer, der mal bei Köln gespielt hat. Wir werden über Modest natürlich im Zuge des BVBs nochmal ausführlicher drüber sprechen. Vielleicht jetzt mal so auf den, der auf den FC, David, auf den FC. Der Köln
1: ja? heißt Schwebe und nicht Flecken. Oh, Entschuldigung, <lacht> zu Flecken
0: werden wir, <lacht> aber zu Flecken, der hat einen ähnlichen Fehler gemacht. Werden wir nachher auch noch zukommen. <lacht> Hoppala, ich meine, ja, Schwebe. Ähm, ja genau, äh, Modest vielleicht erstmal nur aus Sicht der Kölner, ist ja schon bitterer Abgang, wenn man auch sieht, nächste Woche dann äh, Conference League Playoff Spiel gegen Verheer war, wenn es da weiter in die Gruppenphase geht, ähm, ist ja schon bitterer Abgang, die Kölner planen zwar noch einen neuen Stürmer zu holen, aber ja, weiß ja auch nicht, wie sie es finanziell stemmen können. Und äh, Dietz macht einen super Eindruck, Thielmann auch, aber das reicht doch nicht, um vor allem auch international mitzuhalten.
1: Ja, zumal dadurch, dass der Transfer so spät kam und Modesto durch sein hohes Alter mit 5 Millionen noch keine riesen Summe einspielt. <lacht> Scheiße, aber wusste ich denn jetzt, Alter?
0: <lacht> ähm, Gib dem Mann mal ein bisschen
1: Dolo-Dopentan äh, oder so. Nee, also natürlich ähm, die niedrige Ablöse, die mit seinem Alter nun mal logisch ist wird schwer einen adäquaten Ersatz zu finden. Es gab ja Gerichte um Branimir Rigota, wo ich aber auch nicht weiß, ob du mit dem international spielen willst. Also es wird es wird schwer. Ich meine, man hat ja auch Teges gekauft gekauft oder geliehen. Teges wie auch immer. Ja, einer, nee, Teges hat man Teges gekauft, im man Kader, Ach, wo ich aber auch nicht aber weiß.
0: Aber der spielt jetzt auch in der zweiten Mannschaft oder hat er zumindest?
1: Deswegen, wo ich auch nicht weiß, ob aber man hat für den
0: auch ein ja, aber man hat für den auch eine Million ausgegeben. Ich also glaube, das
1: ist so ein bisschen Zukunftsplanung. Ich glaube, Tiggis wird von vielen fälschlicherweise noch als Riesentalent gesehen. Und dann ist der Mann aber auch schon 24 Jahre alt. Ich weiß nicht, ich fand den Transfer auch sehr komisch und ich weiß auch nicht, was man sich davon erhofft hat.
0: Ja, aber Fakt ist auf der anderen Seite, natürlich Köln im Pokal ausgeschieden, aber man hat jetzt in zwei Spielen vier Punkte geholt. Also insofern, am besten fand ich ja sowieso die Pressekonferenz mit Steffen Baumgart. Ich sage nur See you. Also, <lacht> wo er gefühlt alle Jün äh, Jugendwörter, ähm, ja, die ausgezeichnet worden sind, aufgezählt hat. Wo, wo ich aber auch zu 50% Prozent sage, ich habe die noch nie äh, gehört. Also dass überhaupt ein Jugendlicher die sagt. Aber er
1: hat, er hat den gar gar mode rausgelassen. Das wäre das Lustigste gewesen.
0: ja. Ich wusste gar nicht, war bodenlos auch dabei? Ich bodenlos? Gar nicht, doch, bodenlos er, er,
1: er meinte ich, das war eine bodenlose Frage.
0: Ja, nee, ich meine, ob das auch bei den Jugend dabei ja, war. Ja,
1: bodenlos, glaube ich, auch dabei. Ah, das ist doch, das ist
0: doch jetzt kein Okay, gut, aber das ist jetzt ja eigentlich nicht so wie CEO oder was Was war da noch? Slay oder sowas.
1: Da fand ich, da fand ich aber Slay schlimmer. Ich habe seit Ewigkeit niemanden mehr Slay sagen gehört. Und mit See you, ist ja See! von Ronaldo gemeint.
0: <lacht> ja, nee, also das war also Steffen Baumgart. Ja,
1: war um jetzt cooler typ. mal wieder wir mal mit... zurückzukommen, wa? wir machen mal weiter Genau, wir gehen wieder <lacht> ja. zum Fußball. Wir machen
0: ma ja, und zu Hoffnung gegen Bochum, super Überleitung. Es sind auf jeden Fall äh, viele Tore gefallen. Und Bochum, also das ist schon echt bitter. Also du führst nach, glaube ich, 13 Minuten mit 2-0 noch vor der Pause, macht Hoffenheim das 2-2 auch noch beim 2-1 auch noch einen Fehler von Riemann, der wiederum in der zweiten Halbzeit einen Elfmeter von Kramaric hält und am Ende verlierst du doch zwei Minuten vor Abpfiff. Am Ende war der Sieg für die TSG insgesamt gesehen verdient, weil Bochum in der zweiten Hälfte einfach offensiv nichts mehr gemacht hat. Ach, aber das war mal eine Chance für die Bochum mal. Sie haben geführt und dann in sehr kurzer Zeit das wieder weggeworfen. Das, das
1: kann man sich einfach nicht erlauben. Nein. Also Bochum ist für mich auch der klare Abschiedskandidat Nummer 1. Ich glaube für die meisten. Ich glaube auch bei deiner Prognose auf Instagram hast du Bochum auf 18. Ja, auf, auf 17. 17.
0: Auf 18 hatte ich Augsburg, aber die haben jetzt gewonnen. Also ich sehe wirklich nicht,
1: wie, wie die die Klasse halten wollen. Der kann hat sich massiv verschlechtert, dass hast keinen adäquaten Ersatz für irgendwen bekommt. Polter ist weg, da hast du jetzt, da hast niemand neuen geholt. Bella Kotschab ist weg und Leitsch, da hast du jetzt, hast jetzt Dominik Heinz von Union geliehen, der aber auch nicht ohne Grund bei Union, ein halbes Jahr auf der Bank saß und nirgendswo anders war. Der Kader ist nicht Bundesliga tauglich und ich finde, das siehst du auch beim, beim 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 Spielen, wie sie spielen, was sie machen, was sie probieren. Es, also mich würde es sehr überraschen, wenn Bochum dies Jahr die Klasse irgendwie hält. Ja, also, wie gesagt, selbst
0: in, in solchen Spielen, wenn du schon mal in so eine brutal gute Anfangsphase hinlegst, dann musst du das irgendwie auch über die Zeit bringen. Aber auf gar keinen Fall am Ende noch verlieren, auch noch. Also, das, das geht einfach nicht. Deswegen, ja, was hältst du denn jetzt wiederum bei, bei Hoffenheim? Ähm, ja, quasi der David Raum Ersatz ist jetzt Angelino. Wie, wie findest du das? Also, mich hat es ja immer so ein bisschen gewundert, warum ja, in letzter Zeit Angelino doch bei den Leipzigern so schnell unten durch war. Also, ja, er ist ein komplizierter Charakter, aber sportlich hat er ja in der Regel immer funktioniert. Das hat mich ein bisschen gewundert. Ja, mich
1: auch. Ich hatte auch, ich hatte Angelino auch bei mir bei, äh, in meinem Kickbase-Team. Da hat er mir mal ganz gut Punkte gemacht. Also, mich hat es sehr überrascht. Klar hatte der sein sein, sein, sein Temperament. Was glaube ich nicht ganz so gut ankam bei den meisten. Und wie wenn es sportlich war der super, einer der, einer der besseren Ausverteidiger der Liga. Und ich hätte es auch nicht gedacht, dass, dass Leipzig unbedingt Raum braucht, weil eigentlich nur mal ein guter Spieler ist. Von der, ich glaube, für für ähm, Hoffenheim ist das ein guter Ersatz. Klar, nicht gleichwertig mit Raum, aber immer noch ein sehr guter Ersatz. Ähm, gespielt hat er aber nicht, soweit ich weiß, ne? Nee. Doch, gestern hat er gespielt, meinst du? Nein.
0: Angelino hat nicht gespielt? Nein. Nein. Gut, dann hat er nicht gespielt. Ja. Ich habe nur Konferenz... Ich meine den doch in einer... Okay.
1: Also Angelino hat nicht Ach. gespielt, Ach. aber ich glaube, er wird viel spielen und er wird ein guter Ersatz sein für... Ähm ah doch, klar hat er gespielt, ich bin, ich bin doof. Nee, es war gerade bei hier... Bei ja, ich wollte schon sagen, ob... Ja, weil hier Tasende steht, das ist sein ganzer Name. Dach. Ich weiß nicht, so, weil da ja. steht Tassende, der Mann heißt ja José Angel Es Modis ja. Also deswegen, ich glaube, nur wird viel spielen und Angelino wird gut spielen. Und ich glaube, Hoffenheim, wenn er seinen Charakter gerade hält, hat er einen guten Spieler geholt. Ja, das denke ich auch.
0: Ein wahres Traditionsduell. Werder Bremen gegen VfB Stuttgart gab am Ende auch ein 2 zu 2. Ja, und es bleibt dabei, dass. Werder seit 28 Heimspielen immer gegen den VfB getroffen hat, also jetzt quasi das 29. Mal. Und ja, Werder hat ja relativ schnell losgelegt, hat die Schlusspointe gesetzt in der Nachspielzeit. Oliver Burke. ich weiß nicht, ob die den Namen Bleibt noch sagen. ja. Ja, <lacht> er war bezeichnend, dass er das äh, entscheidende 2-2 macht. Ja, was sagst du zu diesem Spiel? So allgemein, ja, war schon verdient. Ähm Trotzdem mich überrascht ein bisschen, wie gut Werder offensiv vor allem auftritt. Das hatte ich nicht so auf dem Schirm.
1: Ja, man hat ja schon letztes Jahr in Liga 2 gesehen, dass sie gut und offensiv Fußball spielen können. Klar, erste Liga ist noch was anderes. Dann hast du aber auch noch nicht den Übergegner gehabt. meine Wolfsburg und Stuttgart, das ja nun mal beides Mittelfeld oder eher unteres Mittelfeldteams. Und ich glaube, für Werder war das oder ist es ein sehr guter Saisonstart. Dass du nach zwei Spielen noch ungeschlagen dastehst, ist, glaube ich, stark. Aber ich denke, auch Stuttgart kann mit dem Punkt prinzipiell zufrieden sein. Klar, wenn du in der 95. kassierst, bist du nicht zufrieden. Aber rein von den Spielanteilen war es ja nun mal sehr ausgeglichen. Und das was er hätte ja auch früher fallen können. Ja, wobei
0: natürlich nach dem Führungstreffer in, von Werder oftmals sehr wenig kam. Da war Stuttgart vielleicht ein bisschen weiter vorne dran. Deswegen haben sie das Spiel ja auch gedreht gehabt. Zwischendurch, aber ich denke, es ähm, war ein schönes Spiel. Ich denke, mit dem Punkt können auch beide Teams äh, gut leben. Und äh, ja, bei den Stuttgartern ähm, sieht man zumindest nach zwei Saisonspielen, es geht so, es geht gemächlich aufwärts. Also ich glaube, eine Saison wie die letzte ist diesmal nicht zu erwarten.
1: Nein, aber ich erwarte jetzt auch keine Saison wie 1920? Nein, 2021, wo man ja mit dem achten Platz fast an ja, Europa nein. gekommen wäre. Das erwarte ich jetzt nicht, nein, aber ich nein, denke, Stuttgart wird dieses nein. Jahr keine Abstiegssorgen haben müssen und wird ein solides Mittelfeld belegen. Ja, wichtig ist, dass
0: Kalajdzic, äh, boah, boah, meine Güte, Kalajdzic äh, bleibt und jetzt nicht noch irgendwo hinwechselt. Ähm, aber ich denke, dann dann hat Stuttgart... Auch da gab es übrigens Chelsea-Gerichte. Naja... Ich habe auch United Gerüchte, aber gefühlt bei jedem Spieler ist United aktuell im Gespräch. Mich wundert es ehrlicherweise, warum sie bei Julian Draxler noch nicht nachgefragt Aber haben.
1: zu denen kommen wir ja noch, zu den Kumpels aus Manchester.
0: Yeah, yeah. yeah, yeah.
1: <lacht> ja, in unserer ist noch was-Kategorie.
0: So, Abendspiel, äh, Schalke gegen Gladbach, das hat auch äh, richtig Laune gemacht. Endlich mal wieder auf Schalke mit dem Steigerlied, das wurde ja auch, äh, ja in der Übertragung sehr gut aufgefangen. Ja, einfach toll, dann am Ende ein, ein 2 zu 2, was, denke ich, auch so in Ordnung ging.
1: Ja, ich glaube, ähnlich wie bei Werder hat Schalke jetzt mit dem ersten Punkt über den ordentlichen Start hingelegt. Gegen Köln wurde ja so ein bisschen viel über den Thierry diskutiert. Nun muss man dabei auch sagen, klar, das Tor zählen müssen von Salazar. Trotzdem war Köln da überlegen, was zu erwarten war. Gegen Gladbach hat man sich gut geschlagen. Ich glaube, Werder und Schalke werden beide eine ähnliche Saison spielen. sagen. Du siehst, dass Schalke so spielt, wie es ihre Mittel hergeben. Klar dominieren die jetzt nicht und drücken nicht. Und klar ist ein Elfmeter in der 93. glücklich. Aber am Punkt war es nicht unverdient.
0: Nein, absolut nicht. Ähm, vielleicht nochmal zum Elfmeter. Also gut, Handspiel von Hermann. Ich glaube, das war offensichtlich.
1: oder? Also. Ja, war ein Handspiel. Ja das ich nicht, viel war ist ja die Frage, ob er, mit, ob er mit dem Kopf noch dran war, aber,
0: aber am Ende wäre das so minimal gewesen. Also, die ja, da hat da einfach nichts verloren. Und ich finde, da ist es auch unerheblich, ob da der Kopf noch dran ist oder nicht, weil, also.
1: Ja, oder? Okay, oder, da also, gibt es Meinen auch nichts zu diskutieren.
0: Vielleicht noch ähm, eine Personalsache zu Borussia Mönchengladbach, äh, Jonas Hofmann hat verlängert. Schon wichtig für die Fohlen, oder?
1: Ja, definitiv. Ist er nun mal einer der Schlüsselspieler. Und der hat ja nun mal eine äh, explosive Entwicklung hingenommen nach seinem Transfer. Und ich glaube, den jetzt für was bis 25 zu verlängern, auch glaub, ja. sollte man ihn verkaufen, bringt das natürlich mehr Geld ein mit dem längeren Vertrag. Die Ablose wird steigen. Von daher denke ich, dass das für Gladbach ein guter Deal ist.
0: Ja, absolut kann ich nur zustimmen. Wir blicken mal kurz noch auf die heutigen Partien. Wie gesagt, Mainz spielt gegen Union. Mainz sehr heimstark hat in der vergangenen Saison nur zweimal zu Hause verloren und einmal war gegen Union. Also schauen wir mal. Und Bayern gegen Wolfsburg. Sicherlich interessant die Rückkehr von Nico Kovac in die Allianz Arena. Ansonsten auf dem Papier die Bayern klarer Favorit. Aber ihr werdet es, wenn ihr das hört, werdet ihr das Ergebnis wahrscheinlich kennen. Man weiß es nicht was vielleicht so passiert, ansonsten die Bayern absoluter Topform. Schauen wir ich mal. Mir grade, ich habe
1: gerade, ich habe hier gerade Unionsausstellung vor mir. Trimmel spielt nicht, spannend.
0: Mann, der ist in meiner Kicker-Manager-Elf, ja, der ist auch bei mir,
1: der ist auch bei mir bei Kickbass aufgestellt, ist natürlich, ich frech. Mann, 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 Mann.
0: Vor allem, Also eine Sache vielleicht noch, äh, dieser neue Stürmer, ich weiß ja, der, der, wird jetzt Sibachö ausgestoßen. Jordan Sibachö. Ne? Ja, ja, ich hatte in der Saisonvorschau Siba Choi oder so, weiß nicht wusste wie er Also er heißt Siba
1: und, und, meiner... und er wird Torschützenkönig.
0: Na, das vielleicht nicht, hab aber ich habe ihn in meiner...
1: habe ich ihn als Torschützenkönig. Er wird Torschützenkönig. <lacht> Wirklich? Ja. Ich habe
0: ihn zumindest in meiner Kicker manager elf und habe am ersten Spieltag den riesigen Fehler gemacht, ihn noch nicht in meine Startelf zu stellen, weil ich dachte, er braucht noch ein bisschen äh, Eingewöhnungszeit.
1: Mensch, der Mann hat einen, hat einen in Chemnitz gemacht. Der braucht keine Sekunde eingewürdung.
0: <lacht> Deswegen steht er ja jetzt bei mir auch in der Start. Im Gegensatz zu Lozek und Wind,
1: die mich sehr enttäuscht Och, haben. Wind habe ich auch bei Kickbase. Die Pfeife, ey. Gott, der war <lacht> Da pfeift der Wind. Oh nein, der war schlecht. da. Damit,
0: da <lacht> <lacht> Okay, gut, dann äh, machen wir jetzt nochmal eine kurze Pause und dann gehen wir nochmal äh, bei Freiburg gegen BVB und Hertha BSC gegen Frankfurt ein bisschen in die Tiefe, vor allem bei den Vereinen, da ist ja in letzter Zeit relativ viel los gewesen. Deswegen nochmal kurze Pause und dann machen wir da weiter. Bis
1: gleich. Bis gleich.
0: Das habe ich mich so erschrocken. <lacht> <lacht> für euch, für euch da draußen, ich habe 3-2-1 und Benny hat dann so. Was, was hast du gemacht? Du hast so. Ich habe gemacht. <lacht> ja, warum auch immer. Wir kommen zu Freiburg gegen Borussia Dortmund. Das war ja das Abendspiel, was der BVB mit 1 zu 3 äh, gewonnen hat. Vielleicht fangen wir mal mit dem Spiel an sich an. Also. Die Freiburger haben sehr stark dagegen gehalten, waren für mich die erwartete harte Nuss für den BVB. Am Ende haben sie es aber irgendwie noch hingebogen. Und Benny sagt uns mal, wie sie es geschafft haben. Dein, dein Master meint, jetzt, jetzt möchte ich deinen Erik Meier, deinen innerlichen Erik Meier jetzt sehen.
1: Junges Blut war der Schlüssel zum Erfolg. <lacht> ja, ist so. Jamie Bayern, Bione, wie auch immer, Gittens. Was Bino. Ist, Bino. Ba Bino. Was <lacht> ist das für ein geiler Fußballspieler?
0: Ja, dem ist nichts hinzuzufügen.
1: <lacht> also, der war ja unglaublich. Man muss ja sagen, das Gladbach, Glad Gladbach sage ich schon. Freiburg das Spiel ja doch schon relativ in der Hand hatte, in meinen Augen. Aber dann so ab Minute 70 plötzlich der BVB komplett am Drücker war. Klar, hat das auch mit den Einwechslungen was zu tun, aber du kannst ein Spiel nicht so aus der Hand geben.
0: Nee, absolut nicht. Also es hat mich ähm, auch sehr gewundert, aber weil du auch die Jungen angesprochen hast, äh, war ja nicht nur ein Tor der Jungen, ich weiß nicht mehr, welches Tor das jetzt war, was sie überragend rausgespielt haben. Ich glaube, das war das 1 zu 2. Das mukoko tor ähm, war das, glaube ich. Ja, Mukoko, Brandt, B Gittens hat das ja auch mit eingeleitet, waren ja auch alle eingewechselt. Also es war extrem bockstark äh, gespielt. Es haben
1: ja. glaube ich, erst, auch, ich, ich habe das auch heute beim Keger gesehen. Das ist, glaube ich, das siebte Mal erst, dass alle oder dass das drei Einwechselspieler getroffen haben.
0: Das ist sehr krass und es gibt vor allem äh, Edin Terzic natürlich auch recht. Ähm, weil ich mich zum Beispiel, ich war ja letzte Woche auf der, äh, war ja letzte Woche im Westfalen-Stadion, auch bei der Abschlusskonferenz. Mein, mein Pilot, und, äh, ja. ja. <lacht> und nö, war eigentlich ganz nett. Äh, und äh, da wurde ja auch die, wurde auch die Frage gestellt, was denn mit Bino Gittens ist und jetzt, und jetzt war er da. Und ja, oh, also Wahnsinn. Natürlich auch hier. Flecken bei dem einen Tor sah nicht gut aus. Das 1 zu 3 hätte aus meiner Sicht nicht zählen dürfen. Das
1: ist richtig. Ähm,
0: ja. Weil Mukoko da eindeutig im Abseits steht und er steht, glaube ich, nicht im Sichtfeld von Flecken, aber er steht im Bewegungsradius nun mal. Und äh, also, wenn das von Schalke, also von Yoshida, beziehungsweise wenn der Schuss von Salazar da abseits war letzte Woche, dann ist das mal doppelt und dreifach abseits. Am Ende ist aber egal, haben sie oh, nicht unverdient gewonnen, aber es war ein schweres Stück Arbeit, tatsächlich. Aber erwartbar auch wiederum. Wie siehst du denn ähm, die Rückkehr von Nico Schlotterbeck an, an alte Wirkungsstätte? hat sich
1: ja mit seinem Ex-Trainer angelegt. <lacht> ich finde ich find Nico Schlotterbeck seit dem Transfer oder allgemein schon auch in den Wochen vorm Transfer super unsympathisch. Also keine Ahnung, Wirkt ein bisschen abgehoben. Ja, ja. ich kenne ihn natürlich nicht persönlich. Aber gefühlt steigt ihm dieser Erfolg total zu Kopf. Er wirkt, ja, wieder super abgehoben, total arrogant. Auch diese kleine Auseinandersetzung da mit Christian Streich. Also, bei Union fand ich ihn echt cool. Auch bei Freiburg fand ich ihn noch nett. Aber ich finde ihn jetzt total unsympathisch, muss ich sagen. Und der, die Aktion damit mit Streich unterstreicht, das auch noch unterstreicht. <lacht> Das auch nochmal.
0: <lacht> naja, also vor allem, wenn du dir die Aktion anguckst, der hat da ordentlich zugelangt. Ja. Also es war ein hartes Faul und dass sich der Christian ja. Streich, ja, und dass sich Christian Streich drüber aufregt und da die Reaktion von Schlotterbeck. also, also muss man, weißt du, er, ich finde, er kann so eine Art Bellingham werden. Weißt du, super, super talentierter Spieler und am Ende braucht ja der BVB auch so, wir haben ja immer über Mentalität gesprochen, und am Ende braucht der BVB so eine Spieler, die vorangehen. Aber ich finde, Bellingham und Schlotterbeck sind dann wieder so rum auch Spieler, die einfach auch über das Ziel ein Stück weit hinausschießen und ein bisschen ja es an einer oder anderen Stelle auch übertreiben. Und ähm, das, das finde ich nicht in Ordnung, wie er da, wie gesagt, war haben wir auch gesagt, hinterher alles cool, aber trotzdem, also Manchmal sollte man den jungen Leuten ein bisschen Benehmen bei, äh, äh, noch beibringen. Siehst du an Jamal Musiala, wie der drauf ist ich fand und auch, wie der mit dem Erfolg umgeht. Ich fand also, ja auch,
1: als er bei Freiburg da quasi nach dem Pokalpokal verabschiedet wurde, wo dann die Fans gerufen haben, in zwei Jahren bist du wieder da, wo er dann auch so meinte, ja, nächstes Jahr bin ich wieder da mit einem Auswärtssieg. Klar war das ein Spaß, aber das ist so eine Aussage, wo ich mir denke, das wirkt doch einfach super undankbar. Also wenn du einfach sagst, ja, wir sehen uns nächstes Jahr beim Auswärtsspiel, Sagt niemand was, aber so, ja, das ist ja gewinne hey. ich eh. Nee, ich bin kein Stadterberg fan mehr.
0: Naja, vor allem auch, äh, als er dann zum Pokalspiel gesagt hat, aber, aber einen Elfmeter hat er übrigens nicht geschossen. Die, der Verantwortung hat er sich entzogen. Ist ja auch, ist ja auch vollkommen in Ordnung, wie gesagt, manche können damit nicht umgehen, aber dann sollte man nicht so die Klappe aufreißen, meine ich. Ja, ja. Das ist das ist alles. Ähm. Wir machen mal weiter. Jetzt kommen wir noch zur Personalie Anthony Modest äh, aus Dortmunder Sicht. Also ich glaube, ein für den BVB ein absoluter ähm, sinnvoller Transfer. Jetzt habe ich ähm, ein Zitat gefunden aus einem Kommentar vom Kölner Kicker-Reporter Frank Lussem, der schrieb, äh, Zitat, Modest entlarvte sich einmal mehr als gieriger Egoist, der nur den eigenen Profit sieht und in Rekordzeit vergisst, wer ihm die Möglichkeit gegeben hatte, überhaupt wieder Bundesliga zu spielen, er, äh, schrieb er in Bezug auf den Wechsel. Ähm, ich finde, es sind sehr harte Worte. Es, es ist was Wahres dran, sicherlich. Allerdings kann ich auch verstehen, ähm, dass er sagt, ja, er hat jetzt die Chance bekommen, auch Champions League zu spielen, gar keine Frage. Auf der anderen Seite muss man ja auch so sagen, dass Modest ja schon, bevor der Wechsel zum BVB überhaupt zustande kam, ja vorher auch immer wieder deutlich gemacht hat, dass er ja, dass er den FC auch so gern wieder verlassen würde. Und das verstehe ich nicht. Ich glaube, viele Fans hätten mehr Verständnis gehabt, wenn das vorher nicht gewesen wäre und jetzt er zum BVB gegangen wäre. Da hätte man gesagt, gut, okay, kann man verstehen. Aber in Bezug darauf, dass er schon die ganze Zeit das immer wieder forciert hat, ist er, ist er bei vielen unten durch und bei mir ehrlicherweise unten auch. Da hält sich mein Verständnis einfach in Grenzen.
1: Was ich nicht verstehe, ist auch einfach also dieser diese Aussage, er äh, hier, was, äh, er rennt seinem eigenen Profit, Blascra hinterher. Und ich denke, wenn ein. Wie alt ist der Mann, ein 33, glaube ich ist, oder eine 34, ein 34-jähriger Stürmer jetzt das erste Mal die Chance hat, in seiner Karriere Champions League zu spielen, ist das in meinen Augen total verständlich. Wenn er jetzt äh, nach so einer Saison plötzlich nach Katar oder wieder nach China gehen würde, hätte ich den Aufschrei verstanden. Aber in meinen Augen ist an dem Transfer überhaupt gar nichts verwerflich, zumal, wie du ja auch schon sagst, dass er den FC verlassen würde, jetzt auch kein Geheimnis war. Also er hat ja schon mal gemacht und dass er das er jetzt wieder tut, ist in meiner Meinung einfach nicht überraschend. Und den Transfer, ich verstehe es total, muss ich ehrlich zugeben, also in dem Alter nochmal die Chance nutzen, um Champions League zu spielen, wenn nicht jetzt, wann dann? Der Mann ist 34. <lacht>
0: Ja klar, also die Tatsache, wie gesagt, kann ich auch vollkommen nachvollziehen, aber äh, so und wie er da auch immer mit kokettiert hat, das, und auch wenn man an die letzten Jahre zurückdenkt, der FC hat ihm immer eine neue Chance gegeben. Insofern äh, ist das, wenn du das so im Allgemeinen siehst, finde ich das halt auch von seiner Seite aus äußerst unglücklich. Auch wenn man verstehen kann, natürlich, dass er jetzt, wenn er die Chance hat, Champions League zu spielen, hallo, also gar keine Frage. Aber im Allgemeinen ist das halt blöd gelaufen. Aber trotzdem äh, natürlich, äh, der BVB macht in der Hinsicht alles richtig. Ich finde es auch besser, dass sie jetzt zum Beispiel Modest geholt haben und jetzt nicht einen Suarez oder einen Edinson Cavani oder Edinson Cavani oder Ich glaube, das passt so auch ganz gut. Würde ich mal sagen.
1: Ja, schon. Also ich finde auch, es ist ein gutes Zeichen, dass du ja jetzt quasi den alten, einen alten Stürmer mit nur einem Jahr Vertrag holst einfach um Mukoko zu zeigen, ey, du bist die Zukunft, du bist in unserem Plänen drinnen, Da hättest du jetzt hier keine Ahnung, ja, hätten die jetzt einen Adam Logic geholt oder so, wäre das dann doch wieder was anderes gewesen. Aber ich finde so, ja. so ist es die Message klar, Modest das ist der Allerersatz für diese Saison, danach kann er wieder gehen, dann haben wir Aller und Mukoko.
0: Ja. Oder im Notfall kann er ja auch nochmal länger bleiben. Man weiß das ja nicht. Man weiß ja nicht, wie sich manche Dinge so entwickeln und es wird ja auch ein bisschen Zeit brauchen, wenn Haler überhaupt erstmal wieder genesen ist, dass der auch mal wieder auf den Stand überhaupt zurück ich meine, da muss ich eine, eine Chemotherapie unterziehen. Das ist jetzt keine Sache, selbst wenn man mit allem durch ist, die man dann, wo man jetzt sagt, okay, bin jetzt wieder genesen, dann lege ich jetzt volle Kanne wieder los. Also, ja, das ist
1: schon heftig. Ich meine, man, man sieht es ja auch gerade, oder ich, Boni, und ich sag gerade mit, ähm, bei ähm, Timo Baumgartel. Timo Baumgartel. Genau, der jetzt auch mittlerweile wieder im Einzeltraining ist, der auch meinte, er hat sich halt fit gehalten, während der Chemo, weil er die Möglichkeiten hatte, aber prinzipiell, nach der Chemo bist du na, in Anführungszeichen nichts mehr. Wenn deine Chemo ist so energieraubend, so kraft- und muskelraubend, also bist du da wirklich wieder auf dem Leistungssporter-Level bist, dauert ewig und wird es auch für den Timo Baumgartel ewig dauern.
0: Beziehungsweise, wenn du es überhaupt wieder schaffst. Wenn man überhaupt das ist wieder ja schafft. Auch, das ist ja auch nicht in Stein gemeißelt. Also ich bin zum Glück oder ich kann ja für uns beide sprechen, wir haben zum Glück in unserem jungen Leben mussten noch nicht diese Erfahrung machen. Man weiß ja nie, was passiert. Ich hoffe, das wird uns auch, wird uns es allen hoffentlich erspart sein, weil das eine Krankheit ist, die absolut, also keine Krankheit ist angenehm, aber das einfach auch, boah, da läuft einem halt den Rücken runter nur. Dann eine Sache vielleicht noch, äh, brauchen wir jetzt nicht näher drauf eingehen, aber ich wollte es mal erwähnen, Nico Schulz, äh, die Vorwürfe einer Ex-Freundin, dass er äh, sie dass er sie wohl ja, äh, wie soll man das sagen dass es im Ho Haus im, im häuslichen Umfeld so richtig wohl mal ja, auch mal zu gewalttätigen Übergriffen gekommen Ich, ich finde, wir können Rollen, das Kind ruhig beim Namen
1: nennen er hat seine, äh, seine schwangere Ex-Frau geschlagen und sowohl ihr als auch dem ungeborenen Kind dann tot gewünscht und das einfach nur ekelhaft Nico Schulz genau. ist ekelhaft und zum Beispiel der Mensch nie wieder einen Fußballplatz betreten kann.
0: Naja, aber muss erstmal abwarten. Also, nee, wie gesagt, ne, ich, man weiß ja nie, ob das alles so stimmt. Also, ich will jetzt nicht sagen, dass die Unrecht hat, ne, aber ich will nur immer sagen, die Vorwürfe stehen im Raum, er bestreitet sie, und jetzt muss ich die Justiz der Sache annehmen. Auf jeden Fall trotzdem kein schönes Thema, mit dem sich der BVB jetzt auch noch beschäftigen muss. Am Ende war Nico Schulz sowieso ein klarer Verkaufskandidat, ist für den BVB jetzt natürlich blöd, weil jetzt wird ihn erst recht erstmal kein Verein kaufen. Solange diese Vorwürfe im Raum stehen. Ähm, nee, also der, der wenn Schick, sich der das kann, vor allem...
1: kann wegen meiner jetzt mit Mason Greenwood an einem Tisch sitzen und keine Ahnung. <lacht>
0: Oder zu, zu, äh, wie, wie hieß der von, von, von Real? Alles Real? Mendy? Benjamin Mendy? Ah, von City. Von dem war von auch City. irgendwas. Äh, City war das. Ja, genau. Mit nicht dem, Real so. Madrid City. Ja, egal. Um Gottes Willen nicht, dass das hier noch, sich hier noch falsche Beschuldigung, um Gottes Willen. Ähm, wir kommen mal zum, zum zweiten Punkt noch. Hertha BSC gegen Eintracht Frankfurt, ein 1 zu 1. Gehen wir mal erstmal auf das Spiel ein. Und äh, ja, gut, ich habe es jetzt nur in der Konferenz gesehen, aber ich habe in Anführungszeichen die Hertha lange nicht mehr so gut gesehen. Also die Offensive war ja regelrecht gefährlich. Also das fand ich ja interessant, erstmal die frühe Führung nach drei Minuten schon. Und ähm, am Ende ist das 1 zu 1 so absolut leistungsgerecht, wenn man sich mal anschaut, dass Eintracht Frankfurt äh, ja auch Haufen Chancen hatte. Also es war. Was unfassbar untypisch ist, es war ein Spiel im Olympiastadion mit Haufen vergebener Großchancen. Äh, total ungewöhnlich eigentlich.
1: Ja, ich kann von Glück reden zu sagen, dass ich Hertha schon sehr oft sehr viel schlechter gesehen habe, weil ich auch immer sehr genossen habe. Aber Allein letzte Woche. <lacht> da war ich ja sogar im Stadion, das war sehr schön. Also es war tatsächlich... Ja, Fußball von Hertha, was glaube ich wenige erwartet hatten, dass man das noch mal sehen wird in diesem Leben. Ähm, auch von Frankfurt, wie du sagst, viele Chancen hatte, am Ende war es dann wirklich nur ein Torschuss. Dass der da noch drin ist, ist unglücklich. Aber nicht unverdient. Also, Frankfurt hatte schon mehr vom Spiel, mehr Spielanteile gehabt. Aber die klaren Chancen hatte ja. Hertha eigentlich. Ja, ja,
0: klar. Ähm, aber trotzdem... Auch unter der Woche kam jetzt wieder was hoch. Ich hatte ja in der Saisonvorschau gesagt, es wird für harter wichtig sein, in der neuen Saison auch mal von den Personalien, mal abgesehen, einfach auch mal wieder Ruhe in der Geschäftsführung reinzukriegen. Jetzt ist unter der Woche Paul Keuter aus der Geschäftsführung zurückgetreten, wo ich mir auch wieder dachte, Leute, also wollt ihr es einfach nicht verstehen? Und dann hast du jetzt am Wochenende, finde ich, wirst mir vielleicht gleich wieder widersprechen, aber ich fand die Choreo so eigentlich ganz gut, sehr cool eigentlich. Stimmung war top, war ja auch nicht immer so. Und da kommt sowas schon wieder. Und da frage ich mich dann ernsthaft, Leute, lernt ihr denn einfach nicht draus? Also, wie kann man denn?
1: Ja, doch, doch, die Choreo war schön, da stimme ich dazu Aber bei Hertha kommt es auch nicht zur Ruhe. Jetzt wurde Rune Jahrstein so suspendiert und der Vertrag aufgelöst auch weil bei der sich über den Torwarttrainer anscheinend lautstark im Training beschwerte. Also in diesem Verein kommt ja keine Ruhe. Es ist ja egal, ob auf dem Platz oder neben dem Platz, da läuft ja alles drunter und drüber.
0: Und ja, selbst nach so einem Spiel, jetzt hast du natürlich jetzt in Anführungszeichen nur ein Unentschieden geholt, aber es war ja ein gutes Spiel. Darauf lässt sich ja sportlich gesehen aufbauen. Ne? Und dann immer diese, ich, ich verstehe nicht, warum man da bei Hertha nicht mal das, nicht mal die Chefetage irgendwie in meinen Griff kriegt. Das ist für mich absolut unverständlich. Ja, das Vielleicht, Ding
1: ist ja, der Verein ist ja nicht nur, ist ja nicht nur sportlich eine Lachnummer. machen einfach alles, was in die Öffentlichkeit kommt, ist einfach nur. Ja! Deswegen, also ja. Hertha war ja, klar, für uns Berliner haben wir immer was von Hertha mitbekommen. Aber Hertha war ja prinzipiell für die meisten immer diese graue Maus. Und eine Entwicklung von die Graue Maus zu die Lachnummer der Nation ist jetzt nicht so wünschenswert, in meinen Augen. Nee. Ja, er aus dem
0: Grauen Maus-Image raus und es ging voll in die andere Richtung. Das haben sie geschafft, ja. ja.
1: Das, das haben sie geschafft. Graue Maus sind sie nicht. Nee, mehr. definitiv nicht. Ähm,
0: ab kurz vor Schluss eigentlich ein Elfmeter für Eintracht Frankfurt, der dann nach Videostudium zurückgenommen wurde. Und zwar äh, soll Christensen Bourré im Strafraum gefault haben. Ähm, ich fange vielleicht mal an, äh, meine Meinung zuerst zu sagen. Ich finde, als ich die Videobilder gesehen habe, dachte ich mir so, dafür musst du keinen Elfmeter geben. So, Aber diesmal war es ja so, dass die erste Entscheidung, bevor er rausgegangen ist und sich die Bilder angeschaut hat, hat er auf den Punkt gezeigt. Und am Ende hat er die Entscheidung dann zurückgenommen. Was mich da halt nur mit dieser ganzen VAR-Diskussion halt auch wieder stört ist, nur es ist halt, dass er auf den Punkt gezeigt hat, es ist ja keine klare Fehlentscheidung in dem Sinne. Klar, ich hätte eher tendenziell auch keinen Elfmeter gegeben, aber die Zweifel müssen ja offenbar sehr groß gewesen sein, dass er die Entscheidung wieder zurücknimmt. Und war das jetzt eine eindeutige Fehlentscheidung, den Strafstoß zu geben? Ich finde ehrlicherweise nicht. Und dann hat's ist der Sinn des VARs ja wieder komplett über den Haufen geworfen.
1: Ja, das sehe ich ganz ähnlich. Es ist ja ähnlich beim American Football, dass eigentlich das, was gesagt wird, musst du überstimmen können oder musst das Gegenteil beweisen können. Und das konntest du in meinen Augen nicht. Du konntest nicht klar sagen, okay, es ist kein Elfmeter. Und wenn du auf den Punkt zeigst und wie nur in dem Fall nicht das klare Gegenteil siehst, dann musst du Elfmeter Bestand haben. Dann kannst du das nicht umentscheiden.
0: Ja. Also, das hat, hat mich schon
1: sehr extrem gewundert wieder,
0: aber 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 gut. Aber ansonsten, also wie war es für dich? War hättest du da Elfmeter gegeben oder eher nicht?
1: In Live Action vielleicht. Nachsehen der Bilder. Nein.
0: Ja, also im Endeffekt so wie der Schiedsrichter.
1: <lacht> ja, aber aber wie gesagt. Wenn du, wenn du auf da zeigst, kannst du das nicht überstimmen, wenn es nicht eindeutig genug ist, was es in dem Fall war nicht ist. Ja,
0: stimme ich dir absolut zu. Eine Sache noch zu Eintracht Frankfurt, die waren ja auch unter der Woche in Helsinki beim Supercup im Einsatz gegen Real Madrid, 2 zu 0 verloren. Ich denke, das war jetzt an sich jetzt nicht so ein Beinbruch. Schade war es aber trotzdem irgendwie, wie siehst du die Eintracht aktuell? Es ist für mich sind die Frankfurter nicht so eindeutig. Haben überzeugendes Pokalspiel gezeigt, dann zum Eröffnungsspiel ordentlich auf die Mütze gekriegt. Jetzt ein 1-1 gegen Hertha. Gut, das hätten sie gewinnen können. Gegen Real haben sie sich ganz tapfer geschlagen, aber waren am Ende dann doch chancenlos, kann man schon so sagen.
1: Ich finde, die Eintracht ist extrem überbewertet. Einfach durch diesen Europa-League-Sieg. Man darf nicht vergessen, dass es am Ende in der Bundesliga Platz 11 wurde, glaube ich, 11 oder 10, und manche jetzt in meinen Augen auch nicht so massiv verstärkt hat, ich glaube auch nicht, dass die, also ich habe viel gesehen, die Frankfurt irgendwie auf Platz 5, auf Platz 4 in dem Bereich tippen, aber da sehe ich die Eintracht nicht, also die werden, in meinen Augen, gehe ich von aus, auch mit der Dreifachbelastung, auch Champions League, weil das immer nochmal eine ordentliche Belastung ist, also wie gesagt, ich sehe Frankfurt aber als Mittelfeldteam. Ich sehe da jetzt nicht so viel, muss ich ehrlich zugeben. Mhm.
0: Ja, man muss halt auch gucken, wie sich das jetzt mit, zum Beispiel mit einem Kolomuani entwickelt, wie gut der wird. Eine Sache noch zu Philipp Kostic, der jetzt zu Juventus Turin gewechselt ist. Ähm, also ich habe es ja in der Saisonvorschau, glaube ich, auch schon gesagt. Zum jetzigen Zeitpunkt kann ich persönlich den Wechsel nicht nachvollziehen, weil er würde diese Saison mit Eintracht Frankfurt Champions League spielen. Und Juventus, also ganz ehrlich, Juventus ist aktuell, okay, vielleicht nicht ganz so krass wie Manchester United. Aber also so doll waren die in den letzten Jahren auch nicht. Die haben sehr viel an Strahlkraft verloren. Also, Aktuell ja, kann richtig, ich diesen ist, Wechsel noch, nicht so richtig Name. Ja, aber aktuell kann ich diesen Wechsel
1: außer aus finanziellen
0: Gründen sicherlich, aber kann ich
1: nicht so richtig nachvollziehen. Finde ich. Doch, ich schon, muss ich ehrlich zugeben. Also zum einen, der Name Juventus Turin ist immer noch riesig. Champions League spielt er da auch. Mehr Geld wird er da auch verdienen Und die letzten Jahre hin oder her, aber Juve spielt auch um die Meisterschaft mit. Was Frankfurt nicht tut. Und wenn er nochmal mal Meister, wenn er in Karriere mal Meister werden will, naja, dann halt jetzt, oder? Ne? Aber Frankfurt würde er es nie werden. Sind wir ehrlich. Wird niemals. Ja. Naja, zumindest nicht nach dem Eröffnungsspiel.
0: <lacht> also da, äh, da muss man dann doch ein bisschen mehr nachlegen. Ja. Ich meine, aus so von der Gesamtsituation, ja, insgesamt, natürlich ist Juve ein größerer Name, deutlich größerer Name als Eintracht Frankfurt und ja, ob die jetzt, ich habe ehrlicherweise Zweifel, ob Juve, natürlich spielen die um die italienische Meisterschaft mit, aber ich könnte mir auch vorstellen, dass das so wird wie letztes Jahr. Also, so krass finde ich den Kader nicht.
1: Ja, Favorit sind sie nicht, das ist auf gar keinen Fall, aber trotzdem ist Juve wie ich schon gesagt immer noch ein namhafter Verein und doch, ich glaube schon, dass das Kostic bei Juve
0: auch funktionieren wird. Na, bin ich bin ich sehr gespannt, nicht, dass er da dann auch so ein Valentino Lazaro wird, oder gab es da noch andere andere Beispiele? Für, sind wir aber gerade in Verein. Ja, man
1: das Ding, die, bei Frankfurt ist auch immer so ein bisschen das Ding, dass die einen, dass es das, ist es ähnlich wie bei Union. Ich glaube, die, die Frankfurt verlassen und performen dann nicht mehr. Denn Allaire hat in der Premier League nicht performt gehabt, klar jetzt bei Ajax dann wieder, aber Allaire war nach seinem Abgang nicht gut. Ähm, Rebic, naja, Okay, den Jovic überhaupt nicht. Den werde ich heute Abend übrigens sehen. Der ist ja bei der Fiorentina. Naja, aber, so aber frag,
0: frag auch mal bei Jadon Sancho rein. Der wird sich jetzt fragen, wo bin ich hier bloß
1: hineingeraten? Also Frankfurter Abgänge so richtig performen woanders selten.
0: Ja gut, Sancho selten. war jetzt ein Dortmunder Beispiel.
1: Sancho war nicht bei Frankfurt, <lacht> soweit ich weiß.
0: Schön wäre es wahrscheinlich. Ja, aber... Ja, aber hast, hast absolut recht. Also muss man immer mal erwarten, wie die sich dann letztendlich da so geben werden. Gut, dann sind wir so durch mit dem etablierten Programm und dann können wir gleich in unsere ist noch was Kategorien gehen. Ne? Ganz entspannt machen wir noch ein paar Minütchen und dann sind wir mal durch, ne, Benny, Hast noch ein paar Minütchen? Ist
1: noch was. Ist noch was?
0: Ja, gleich. Ist noch was. So. Ist noch Ja, been. jetzt kommt ist noch Is was. Okay. <lacht> So, jetzt sind wir in unserer Kategorie. Vielleicht machen wir vielleicht machen wir doch lieber das. Obwohl du es ja mal vor einiger Zeit so schön eingesungen hast. Was? Ist noch was? Ja, weißt du nicht mehr? Du hast doch gesagt, ist doch was. Oder so ähnlich. Ist noch was. Oh. Ja. ja, reicht, reicht. Cut du noch länger ist los sehen, gesagt <lacht> wir äh, fangen mal an mit einer Breaking News Nachricht
1: die Mannschaft heißt nicht mehr die Mannschaft Woo! Ey, das wär, also daran habe ich das, das werde ich mir nie wieder angewöhnen nicht die Mannschaft zu sagen <lacht> also wie wir dann bitte zusammen nicht mit der Mannschaft wusste <lacht> schade eine, eine, eine Ära geht zu Ende ja kein zusammen mit der Mannschaft mehr ja ich finde aber auch
0: einfach die Mannschaft weißt du 2014, das ist die Mannschaft. So. Und nichts anderes. So. Also, das muss man halt... Nur mal da sagen. haben doch
1: noch zusammen gespielt. Ja,
0: ne? genau. Und die Frage ist halt, aber wie nennst du sie jetzt? Weil, guck mal, schau dir mal die anderen Nationen an. Nati, Selecion, Equipe Tricolores, Squadra Azura. Wir brauchen doch, wir brauchen doch irgendeinen Catching-Namen. Wie wär's?
1: Seleção, Three Lions. Lioness. Die Engländer haben sogar für Männer und Frauen. Also... Keine Ahnung, vielleicht kennen wir uns tatsächlich. Wie wär's
0: denn mit. wie? Ich meine, unser Wappentier ist doch der Adler. Die Bundesadler. <lacht> Oder noch geil, weißt du das Ding ist. Ja gut, auf Englisch es vielleicht komisch, aber das Ding ist, auf Englisch wären halt Eagles. Es gibt zu viele Eagles. Wie wär's mit äh, Bundesadler wortwörtlich übersetzte The Federal
1: Eagles? <lacht> Nee, da machst du nur was Knalliges, nur was Cooles, du wirst ja besonders sein. Deutschland! Also ja Deutschland! <lacht> <lacht> ja die, die, die Weiß-Trikots. Wir sind die weiß -Trikots. The
0: Whites. The Lily Whites. Nee, ist auch schon vergeben. Die
1: Weißen, ne? das kann, kann wieder ein bisschen, bisschen, bisschen falsch wirken.
0: Die Schwarz-Rot-Goldenen. das ist, es klingt halt auch alles dämlich irgendwie. Wir bleiben doch bei die Bundesadler
1: vielleicht, vielleicht die, die deutsche nationalmannschaft
0: ja ja bleibt, geht wahrscheinlich nicht anders
1: ähm, Auswahl die Auswahl das ist doch super. die DFB Auswahl DFB Auswahl ja na gut also wenn ihr irgendwelche
0: Vorschläge habt äh, schreibt uns gerne über Fußballfilme und mehr auf Twitter und Instagram vielleicht
1: äh, genau wir haben nämlich direkte Kontakte zum DFB wir werden das dann ja machen. natürlich die rennen wir hier die
0: Bude jedes Mal ein. <lacht> also, machen wir mal weiter. Wir haben es ja vorhin schon mal angeschnitten mit Julian Draxler. Laut Equipe drohen unter anderem Julian Draxler und Thilo Kehrer in die zweite Mannschaft abgeschoben zu werden. Wie Benny vorhin gesagt hat, wir spielen in der fünften Liga, wenn sie bis zum ersten September nicht den Verein verlassen haben. <lacht> also, also ganz ehrlich, ich, ich, ich habe mich so oft hier schon über Julian Draxler aufgeregt, denn schon seit Jahren der spielt bei PSG keine Kon keine Rolle mehr. Ich wollte schon sagen, keine Kontrolle mehr. Die hat er auch nicht mehr, aber ich verstehe nicht, warum, ich meine, es ist doch nicht so, dass irgendein Verein würde es doch für ihn geben. Notfalls zu Nottingham Forest oder meinetwegen soll er zu Newcastle gehen.
1: Aber ja, ich verstehe einfach nicht, ja, eh ne?
0: ja, ja eben, aber ich verstehe nicht, wieso wieso bleibt er noch da? Der spielt seit Jahren keine Rolle. Und, und vor allem, habe ich hat er nicht neulich irgendwann gesagt, er will noch zur WM?
1: What? Er, er schafft zwar ja trotzdem irgendwie immer einen DFB-Kader. Das ist ja eher so ein Phänomen, ja. dass Jörn Draxler immer nominiert ist, was ich nicht verstehe. Man muss ja sagen, Jörn Draxlers Karriere ist verschwendet. Na, er nimmt eine nur die Kohle Karriere. mit. Mehr kann es nicht sein. Verständlich, muss man aber auch sagen. Ja, verständlich ja sicher, aber schau. Der, 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 wird, der hat in Paris einen Vertrag bis 24. Der wird in diesen zwei Jahren mit Sicherheit ein fürstliches Gehalt bekommen. Ja, aber da siehst du halt dann... Es ist schade, um so einen talentierten um so Spieler... Ja, das finde ich auch sehr traurig. Aber also ich, ich würde den bei Union nehmen, so ist nicht. Was ich mich halt einfach frage... Will Paris eine Ablöse? Oder würden die den ablösefrei ziehen lassen? Och. Was genau? Also ich kann mir nämlich nicht vorstellen, dass es ablösefrei kein Verein für Johann Draxler gibt.
0: Ja, aber auf der anderen Seite gibt es genug Vereine, die für den auch Geld bezahlen würden. Ich glaube, das ist nicht das Problem.
1: Ja, aber wenn ein Spieler so sehr loswerden willst, dass du ihn in die fünfte Liga versetzen würdest... Das Ding ist, ich habe ja, das
0: Ding ist, ich hab aktuell gelesen, irgendwie hat PSG momentan ein Profikader von 54 Spielern und sie wollen... Ähm, ich habe ja vorhin gesagt, es trifft ja nicht nur Draxler und Kera, die wollen um die 20 Mann dann in die zweite Mannschaft. Also
1: wenn sie jetzt nicht so also, wie also, also laut Trans also laut Transfermarkt sind es nur 39.
0: Naja, also ich habe jetzt gelesen, es soll wohl also zumindest Leute, die einen Profivertrag haben, das ist ja immer so, als was giltst du dann wirklich oder spielst du trotzdem zweite Mannschaft? Aber insofern
1: ist ja, ich glaube Mauro Icardi war auch auf der Liste, meine ich, ne? Ja.
0: Es sei denn, sie wären jetzt so wie Chelsea und verleihen die halbe Mannschaft.
1: <lacht> Obwohl Chelsea macht na gut, das ja nicht. Ein paar, ein paar, ein paar Leichtspieler haben sie doch gerade auch, oder nicht?
0: Ja, sicher. Die aber du auch. musst ja eigentlich Haufen noch loswerden.
1: Obwohl, nee, die haben nur einen Spieler verliehen gerade oben. <lacht> Ja, also, wie gesagt, ich verstehe
0: PSG da nicht. Also ich verstehe Julian Draxler vor allem nicht. Warum? Ich kann mir kaum vorstellen, dass es nicht Abnehmer für ihn geben würde. Aber, naja. In, in, zum Beispiel ein Timo Werner, weißt du, konnte sich zwei Jahre nicht durchsetzen, geht dann halt zu Leipzig zurück, verdient weniger, also verdient trotzdem noch gut, ja, also, der, der wird trotzdem noch zweimal am Tag warm essen können. Aber er geht halt, er geht halt zurück, auch um des sportlichen Willens, weißt du, um sich auch für die WM fit zu machen und so. Und das macht Julian Draxler verschwendet so viele Jahre, und schmeißt einfach seine Karriere weg. Ich da kann er gleich nach wieder gehen. Ich,
1: weißt du? Ich find's einfach schade. Wenn, wenn man sich überlegt, damals, als der, dieser 17 Jahre alte Johann Draxler dabei Schalke gezaubert hat, wo man sich dachte, okay, der, der wird ein ganz großer, da hast du jetzt den nächsten Superstar. Und dann war er auch anfangs bei Paris gar nicht so schlecht, aber da, da hat er halt den nächsten Schritt nicht gemacht. Und wie du schon sagst, statt zu gehen und sportlich für, für, für Perspektive zu sorgen, bleibt er halt da und akzeptiert gefühlt einfach sein Schicksal des Nichts, des Nichtspielens. Auch immer so ein bisschen zielgespalten bin, weil, naja, also ich würde auch keine Ahnung, 10 Millionen im Jahr nehmen dafür, um nichts zu tun. So ist er jetzt nicht. Aber es ist bitter um so ein Fußballspieler. Ja.
0: Ich werde es nie verstehen, aber gut, ich verdiene auch nicht so viel Geld. Insofern, vielleicht würde ich das Geld dann auch nehmen, weiß man ja nie. Trotzdem. <lacht> Okay, wir machen mal weiter mit einer Sache. Wir machen mal United zum Schluss. Ähm, was mir sehr aufgefallen ist, äh, und heute spielt ja übrigens Tottenham gegen Chelsea auch. Ja, sehr spannend für uns beide vor allem. Ähm, es wurde ja das dritte Trikot für Tottenham vorgestellt. Und es ist ja schon seit einigen Jahren so. Ich habe keine Ahnung, was Nike mittlerweile für einen Tick hat, dass die Trikots immer so aussehen, als ob sie einfach von Maler bemalt worden sind. Also diese hast du das Hast du das dritte Trikot gesehen? Allein das letzte Saison sah ja schon wild aus. Aber diese Saison, weißt du, da schrieb dann einer auf Facebook, <lacht> looks like a swimming pool.
1: Ach, ich fällt auch einfach. <lacht> die Templates von Nike, die ist ja maximal hässlich. Du hast ja, du hast ja quasi diesen, diesen Halbkreis über der Brust und da dreht man den einfarbigen Bereich. Ist ja auch bei Hertha's ja genauso. Ja. Ich denke, warum? Das ist so hässlich das haben die bei jedem Verein gemacht. Diese, dieser Halbkreis über der Brust und dann hast du da quasi nochmal diesen die nächsten Sektor. Das sieht so scheiße aus.
0: Ja. Oder oder hier das Heimtrikot von RB Leipzig auch. Weißt du, das sieht aus, als ob ein roter Farbeimer einfach umgefallen ist. So.
1: Also. Aber auch da, genau da hast du ja auch wieder diesen ekelhaften, hässlichen, einfarbigen Bereich da oben, wo ich mir denke, warum macht man das? Also du siehst ja, dass das, dass da so Zwei Stücken Stoff so zusammen sind. Aber warum? Was denkt man sich dabei? Also die das sieht so hässlich aus. Also rb ist prinzipiell hässlich. Aber das.
0: Ja, und trotzdem werden sich dafür Abnehmer finden, vor allem für über 100 Euro bist du dabei. Äh, ich weiß, ich, ich fand es ja krass, als ich letzte Woche in Dortmund war, dass es da ein paar Leute gab, die dieses hässliche Puma-Trikot von letzter Saison tatsächlich anhatten mit diesem schönen Textmarker gelb. Oh, sieht das grässlich das
1: aus. Das war auch richtig, das war auch richtig. Also ist vor allem, dass
0: Leute sich das gekauft haben, das war ja am Anfang auch noch ohne Logo, also also doch, das Logo war ja drin, aber das war ja eigentlich nur, also das hast du ja nicht gesehen, dass dieses Schwarz haben sie ja erst hinterher reingemacht, äh, ja, aber gut, äh, Geschmäcker sind verschieden an der Stelle. Um, zum Thema Torwartfehler, da gab es ja an diesem Wochenende einige, hast du das gestern von Kolke, von Hansa-Keeper Kolke gestern gesehen, beim Spiel gegen Darmstadt?
1: Wo er den Ball einfach liegen lässt und, ja, ja. Ja, ja, also
0: für, für die, die es nicht mitbekommen haben, ich glaube, das war, ich glaube, nach zwei Minuten oder so, also, also Kolke hat den Ball quasi, also der liegt vielleicht ein paar Zentimeter vor ihm, so und guckt, das machen ja viele Torhüter, gucken, gucken, dann hat er nach links geschaut, wollte den Mitspieler von links irgendein Zeichen geben, hat aber nicht gerafft, dass dann von rechts ein darmstadt ankam und der hat den Ball einfach reingeschossen. Also, so ein ulkiges
1: Ding. Na? Ja, der, der Ball war frei. Da hat, hat, er hat er irgendwie seinen Kopf ausgeschalten. Weiß ich nicht, was da los war, ja. ja.
0: Bereits früh in der Saison hast du dich für die, äh, Saisonrückschau qualifiziert. Ende
1: des Jahres qualifiziert, ja. <lacht> ja. Deswegen werden wir überall sehen. Ja. Und mit oh, der größten gerade Der SV Mappen hat 6-2 gegen Mannheim gewonnen. Wow. Nicht schlecht. Ähm,
0: machen wir zum Abschluss noch äh, einmal kurz äh, die Panne in England. Äh, Manchester United. Vor allem, was ja, vor allem, was ja irre war, du siehst halt, was für eine Bedeutung Vorbereitungsspiele haben. Die haben doch im, im Testspiel Liverpool irgendwie, war das 3-0 oder so, haben sie weggefegt. Und jetzt einfach erstes Spiel äh, zu Hause verloren gegen Brighton, 1 zu 2. Das eine Tor war sogar ein Eigentor, das haben sie nicht mal selber erzählt. Und dann gestern, 4 zu 0 gegen Brantford, nee, beziehungsweise in Brantford, wo es auch schon 4 0 zur Pause stand. Also was, was in aller Kürze, was stimmt mit diesem Verein einfach nicht? Vor allem, sie haben außer Martinez haben sie nie groß jemanden verpflichtet, haben eigentlich nur Pogba verkauft. Ja. ja, und dann lese ich so Leute wie Rabiot, Anautovic, selbst Anautovic gibt denen einen Korb. Das musst du dir mal verdeutlichen einfach. Was für eine Lachnummer Manchester United mittlerweile ist.
1: Ja, absolut, absolut. Das ist richtig peinlich. Ich auch, wie muss ich Christian Eriksen spielen? Der von Bradley United geht und dann dafür ich nicht trainiert?
0: Ich verstehe nicht, warum er, warum der das gemacht hat. Also.
1: Ey, du musst dir mal überlegen. Der Typ bekommt Quasi ein zweites Leben geschenkt und geht dann zu ihm.
0: Also in der jetzigen Verfassung kann ja in zwei Jahren anders aussehen. Dafür soll ja Erik Ten Haag sorgen, aber der arme Kerl tut mir eigentlich leid, weil der kann ja stellenweise gar nichts dafür. Also, was willst nicht, du aus ein diesem Trainer Team?
1: Den, wenn dein Trainer wie Erik Ten Haag es nicht mal hinbekommt, da ein Team zu formen, dann ist das Team einfach scheiße. Ich weiß noch, als Rangnick meinte, die brauchen elf neue Spieler, da wurde der ausgelacht. Ja. Yeah. Aber du, du musst, du musst da ja alles neu machen. Du hast ja keinen Spieler in diesem Team, der irgendwie performt.
0: Aber sie machen es ja nicht. Das ist ja das Komische. Weißt du, du hattest schon eine Scheiß-Saison und du hast im Prinzip aber nichts daraus gelernt. Die einzige Neuerung, die du hast, ist der Trainer. Aber der kann nicht zaubern, so.
1: <lacht> ja, du musst, du musst diesen Kader von Grund auf quasi neu aufbauen. Das ist ja alles scheiße. Also das ist ja wirklich alles Kacke. Was? Niemand ich trifft. Dich
0: ja, nochmal.
1: <lacht> also, niemand trifft das Tor. Niemand kann verteidigen. Niemand hat Bock. Da muss alles weg. Das also, so dumm es klingt, du hast, in diesem Kader hast du keinen Spieler, der Bock hat, gefühlt. Nee. Und
0: du musst vor allem auch mal Cristiano Ronaldo loswerden. Das haben sie auch nicht hingekriegt. Ich glaube, Ronaldo blockiert einfach viel zu viel. Du siehst ja allein auch, dass es aktuell fast keinen Verein gibt, der den haben will von den Top-Mannschaften. Keiner will Ronaldo haben. Warum? Weil er möchte, er glaubt immer noch auf diesem Niveau zu sein, dass er, naja, er verdient halt sehr viel und er glaubt, er kann halt nicht weniger irgendwo verdienen. Deswegen möchte ihn auch keiner haben. Aber er ist nicht mehr so gut, wie er glaubt. Und er hat auch, er ist auch schon sehr alt einfach.
1: Was ich nicht verstehe, also er ist immer noch Weltklasse in meinen Augen. Aber warum ist er immer noch so auf dieses Monstergehalt aus? Der Typ verdient seit 20 Jahren Abermillionen, hat die fettesten Werbedeals, der Typ ist steinreich, der kann in Geld baden. der also Bei ihm kann es auch nicht mehr um Geld gehen, das verstehe ich einfach nicht, warum es für ihn immer noch ums Geld geht. Der Typ kann doch jetzt und wirklich gucken, wenn er nochmal eine Champions League gewinnen will zum Beispiel, dass er sich ein Verein zu schaffen kann zum Beispiel Bayern, aber natürlich nehmen die keinen Ronaldo mit einem Gehalt von, was weiß ich, 50 Millionen. Mehr. Warum sollten sie?
0: Naja, ich glaube einfach auch, äh, dass er würde im Mannschaftsgefüge auch vieles kaputt machen, glaube ich tatsächlich. Weil einfach durch seine Art auch.
1: Ich glaube, einen Ronaldo im Team zu haben ist schon sehr hilfreich und ich glaube auch, dass er den Bayern helfen würde, einfach als dieser klare Stürmer, den du ja jetzt gerade nicht hast, du hast ja so ein bisschen mehr zu Gnabry Mané als Stürmer, ich glaube schon, dass Ronaldo auch bei Bayern gut funktionieren würde, aber einfach die finanzielle Sache, also warum sollte man so viel Geld für Ronaldo ausgeben?
0: Also, dass er funktionieren würde, ist ja nicht die Frage, aber ich... Never ever will ich den im Bayern-Trikot sehen. Der würde das Mannschaftsgefüge so sehr kaputt machen da. Niemand, nie im Leben. Zu keinem Preis der Welt. Und äh, ich halte ja generell von so Leuten wie Messi, Neymar, Mbappé und Ronaldo, die die zweifellos großartig Fußballer, die Besten der Welt sind. Aber diese Menschen dahinter macht es es einfach unheimlich schwer sie zum einen zu mögen und zum anderen sie überhaupt in andere Vereine zu integrieren und da ich halte ich es insbesondere für Bayern Messi. bei
1: ich liebe Lionel Messi ich werde niemals so, über Lionel Messi sagen ich
0: nicht also, aber ich den werde
1: unterschreibe ich aber Messi
0: nee aber aber da werde ich da werde ich auch nie Fan Fan wären, aber das ist eine subjektive Wahrnehmung. Wie gesagt, das sind begnadete Fußballer, auch die Besten der Welt, zweifellos. Das streite ich ja gar nicht ab. Aber es sind nicht so würde, komplizierte, Messi, die Typen dahinter gefallen mir nicht. Hm?
1: Ich würde Messi mit dem Einrad nach Berlin fahren. <lacht> Vielleicht ich hört er das, Elter ja.
0: <lacht> aber extra für ihn würdest du, <lacht> da, würdest du üben und das erlernen.
1: Ich würde es lernen, also wenn mir einer sagt, sagt morgen musst du los von einem um Messi mit, mit dem Einrad von Paris nach Berlin zu fahren, ich würde sofort ein, ein Rad fahren lernen.
0: <lacht> Na Juti, ich finde, das ist ein super Abschlusswort eigentlich, oder? <lacht> David,
1: kannst du Einrad fahren?
0: Nein, und äh, ich habe es auch nicht vorzulernen. Ehrlicherweise finde ich es... Ich finde, es sieht nicht so ästhetisch aus. Ich fahre lieber Fahrrad. <lacht> und zum anderen, aber, aber ich beneide jeden, der das kann. Also das muss ja wirklich sehr schwer sein. Also Leute, die das können, also Respekt davor. Aber nur ich würde halt nicht. Ich würde auch immer du auf die Fresse fallen. So ich bin viel zu blöd für sowas.
1: <lacht> du wirst es eigentlich, eigentlich müsstest du so ein, so ein kleines Intro ans Anfang, der, äh, ans Anfang der Folge machen, wo, du nur, so ein, wo so, nur so ein paar Sätze reinkommen, wie Manchester ist eine Lachnummer. David, kannst du ein Rad fahren? Und dann geht's
0: los. <lacht> <lacht> Können wir ja mal überlegen, ob wir das Aber das machen wir mal für später. Auf jeden Fall, denke ich, haben wir euch einen guten Überblick geboten. Ich werde mich jetzt in den Urlaub verabschieden. Wir werden uns dann, glaube ich, zum fünften Spieltag oder so wieder hören. Vorher haben wir noch eine Special-Folge für euch, die schon vorproduziert ist, dass ich mir im Urlaub keinen Stress machen muss und ihr uns nicht allzu lange vermisst. Genau, ich danke dir, Benny.
1: Für mich geht's dann heute zum Florenzspiel. spiel wünsche dir viel Spaß Gegen, dabei. Warte, ich habe vergessen, wie die Mannschaft heißt. Gegen <lacht> Cremonese.
0: Cremonese. Oh, klingt wie eine Eissorte. Cremonese. <lacht> <lacht>
1: Cremonese. Oh ja, wenn du das Cremonese R noch so
0: schön rollst, dann... Oh. Äh, das ist aber nicht typisch okay. deutsch. Das kannst du schlecht zusammenfalten.
1: Ja, zumal der Drucker hier richtig scheiße ist, der, ich weiß nicht, ob man das erkennt, ja in, in der, der Code ist so ein bisschen verschwommen, ich hoffe, es klappt alles. Ja,
0: wird schon, wird wir schon. Wir werden
1: sehen, wir werden sehen. Ich, ich werd <lacht> sehen.
0: <lacht> Ja, mach das, mach das definitiv und äh, ich war in den letzten Wochen ja auch viel in Stadien unterwegs, aber das machen wir mal zum anderen Zeitpunkt. Also nochmal, genau. danke, <lacht> danke Benny viel Spaß heute beim Spiel. Ich wünsche euch noch eine schöne Zeit und bis bald. Ciao.